0: Jo Leute, herzlich willkommen zum Backspin-Podcast, äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Simon und es ist äh, mir auf jeden Fall eine Ehre, jetzt vor mir zugeschaltet äh, eloquent begrüßen zu dürfen, was geht ab?
1: Einiges, danke, dass du dir die Zeit nimmst. <lacht> <uns. lacht>
0: ja, ich danke dir ähm, und äh, schade, dass wir uns jetzt nur sehen, ich habe mich ja gefreut, dich nochmal auf, auf der oh, Tapefabrik ja. zu sehen, jetzt ich am Wochenende. Ich habe mich auch gefreut. Ähm, ja. Ja, man ist ja jetzt leider kurzfristig ausgefallen, ey. Äh, wäre das äh, seit langem mal wieder Gig von dir gewesen? Also es wäre ja Set gewesen, aber äh, hast du schon gespielt oder wäre das schon?
1: Nee, das wäre tatsächlich seit März letzten Jahres tatsächlich auch Blend in Mainz damals. Das war die letzte Show, bevor es dann richtig heftig. losging mit Corona. Und das wäre ein schöner Kreis gewesen, ja.
0: Aber krass, einfach ein, ja. ganzer, ein ganzes Jahr ohne Show ist ja schon richtig heftig. Es sind jetzt anderthalb bald, ne? Krass. Ja, das ist der Wahnsinn. Also
1: ich habe mich auch in letzter Zeit viel drüber unterhalten, weil ich tatsächlich ein bisschen überfordert bin, weil ich irgendwie die Sach Sache insgesamt eher so eingeschätzt habe, dass es so richtig erst nächstes Jahr wieder losgeht mit Shows und eigentlich auch so meinen Frieden damit gemacht habe und das ganz äh, nett fand für mich, ein bisschen noch Zeit zu haben und... Äh, mich auf andere Sachen konzentrieren zu können. Und
0: also 2022 hast du dich jetzt schon drauf eingestellt, genau. krass, ja.
1: Genau, und, und jetzt so nach anderthalb Jahren, ich habe im
0: August ist jetzt ein Termin
1: angesetzt, mal gucken, je nach Zahlen, ob das dann auch stattfindet in Offenbach, das blend, äh, genau. Ähm, 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 und das, der Gedanke daran überfordert mich ein bisschen, ehrlich gesagt, da direkt vor so vielen Leuten zu stehen, im besten Fall, und mit so ganz großem Line-Up und so weiter. Das, das ist schon viel.
0: Ja, Blend ist natürlich richtig heftig. Ich meine, ihr feiert ja auch zehn Jahre Sichtexot. Genau. Äh, allein krass, bestimmt für dich. Äh ein richtiges Familientreffen da vor Ort zu haben, voll, oder? Voll. Passiert doch sonst, also wann passiert es denn bitte, dass Sichtexot in so, so einer Zahl da zusammenkommt?
1: Das ist in der Form heutzutage eher selten tatsächlich, ja, weil wir alle so ein bisschen verstreut sind.
0: Ja, ich drücke auf jeden Fall die ja. Daumen, dass das funktioniert. Und wenn es stattfindet, Leute, wenn ihr irgendwie Danke. im Umkreis seid, Offenbach, dann kommt da auf jeden Fall hin. Äh, Blendfestival, sehr, sehr starkes Line-Up. Sichtexot. Ja.
1: Ähm, Zwei Tage, ein Tag Sichtexot, ein Tag so. Sehr, sehr ja, krasses ja. Line-Up an beiden Tagen, so. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ähm, aber ey, ich muss ja auf jeden Fall noch sagen, weil es ist, wir unterhalten uns ja nicht von ungefähr, du hast einfach eine Platte gemacht, mal wieder, du hast ja eh immer so einen, so einen krassen Output und äh, jetzt eine krasse Kombi released mit äh, Morloco Plus versus Eloquent, Scheitern als Kunst heißt das Ganze. Erscheint am 20. August, ist es richtig? Ganz genau, ja. Geil, ey. Und ich glaube, ich, wir müssen auch gar nicht groß den Werbeblock aufmachen, weil ich, die Platte ist ausverkauft, oder? Die Platte,
1: also wir können trotzdem gerne bewerben, weil die Leute sollen erstens die Leute sollen erstens fleißig streamen und zweitens sind wir, habe ich heute die Nachricht bekommen, dass wir, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, ich habe eben extra nochmal nachgefragt, aber es war dann zu kurzfristig, ähm, wir werden nochmal nachpressen, weil die, der Ansturm und die Nachfrage so hoch war. Also, ich meine, ich habe noch nie eine Platte in sieben Tagen ausverkauft, 2000 Stück. Ähm, das ist der Wahnsinn. Und äh, wir werden jetzt das Cover vom äh, wunderbaren Pablo Perra, der auch für das Original-Artwork zuständig war, der wird da jetzt nochmal einen Cover-Flip machen, quasi, dass, dass das nicht genau dieselbe äh, Geschichte wird. Und dann äh, werden wir da nochmal eine zweite Auflage gehen.
0: Ja, crazy, Alter. Das freut mich auf jeden Fall. Dann äh, alle HörerInnen, die jetzt am Start sind, wissen Bescheid. Wir können noch ein Blatt ergattern. Also ich fand's auch sehr, sehr krass. Sieben Tage sofort weg. Ähm.
1: Warten, ich meine, wir hatten eine Single gedroppt zu dem Zeitpunkt. Also als Ausverkauf war, gab es nur eine Single und das Artwork so. Das ist schon verrückt, viel Vertrauen so. Danke an der Stelle an alle, die äh, bestellt haben. So.
0: Ist sehr geil, Alter. Ja, aber da hast du bestimmt auch schon sehr gutes Feedback zurückbekommen, oder? Ja, wie gesagt, wir haben ja
1: bisher jetzt nur, wir haben jetzt am Freitag die zweite Single gedroppt, als Video auch. Ähm, klar, das Feedback auf die zwei Songs war sehr gut, aber es sind halt zwei von zehn. ne? Und ähm, ja, ich hoffe, die Leute werden genauso begeistert sein, wenn sie den Rest der Platte hören. Und ähm, ja, ich bin insgesamt sehr happy mit dem Feedback. Es ist überwiegend positiv und auch auf das Video, auf das Artworks ist, glaube ich, einfach für die Leute auch eine... Insgesamt vom visuellen über das musikalische eine sehr runde Geschichte geworden und ähm, ja. Hey,
0: es ist aber auch krass, wenn man sich mal so überlegt: ähm, Kombination, Moloko plus, Eloquent. Also, ihr seid ja eh zwei Größen ähm, und auch ich verordne euch auch tatsächlich so ein bisschen im selben Lager, auch wenn ihr natürlich so ein bisschen weiter weg seid. Aber so in der Szene seid ihr ja auf jeden Fall immer mal wieder aufeinander gestoßen. Ähm, trotzdem aber ja doch ein ziemlich, also für mich erstmal ein Kontrast, wenn ich so an Beats von Molokko denke und an deine Raps vor allem. Ähm, Weil es ja auch, also Molokko-Sachen sind ja auch sehr atmosphärisch, oft ein bisschen langsamer und so. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass du sehr, sehr wählerisch bist, was Beats angeht.
1: Bin ich, ja. Bin ich auch vor allem durch, also war ich schon immer ein Stück weit, aber das wird natürlich mit den Jahren und mit den Releases nicht besser unbedingt. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man da super wählerisch ist und bleibt und wird, dass man einfach versucht wirklich nur Sachen zu picken, wo man wirklich überzeugt ist, dass die, dass die einem was geben, dass man denen was Geiles hinzufügen kann und dass man damit arbeiten kann geil. Ne? Also es gibt der ich habe sehr viele Beats gehört, um die Auswahl zu treffen, die ich letztendlich getroffen habe. Das ging auch ein bisschen hin und her. Also, ich habe erstmal sehr viele Beats gepickt, dann hat sich das immer weiter runter reduziert, bis zu dem Punkt, wo ich, keine Ahnung, da waren wir vielleicht bei fünf Tracks oder so und dann hatte ich keine Beats mehr, obwohl ich vorher, weiß ich nicht, 50 Beats hatte. Genau, das, 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 das wie so eine. Soße. Man reduziert das immer weiter runter, bis es halt wirklich nur noch die Essenz ist und dann am Ende musste er auch nochmal nachschieben. So, Aber das hat dem Ganzen gut getan. Sind, ich glaube, ich habe ne, hab da eine gute Platte mit ihm gemacht.
0: Ja, verrückt. Ich wollte schon fragen, wie viel, wie viel Beats er dir rübergeschickt hat. Ich will jetzt
1: keine genauen Zahlen nennen, aber er hat sie mir auch nicht rübergeschickt. Wir haben uns tatsächlich getroffen. In Wiesbaden, der kam hierher, hat uns besucht hier im Studio und dann ähm, haben wir uns einen schönen Abend gemacht und sehr, sehr, sehr viele Beats gehört.
0: Und wie war es dann auf so ein bisschen, also auf den Beats zu performen? Also vor allem im Gegensatz zur letzten Platte ja auf jeden Fall ein ziemlicher Unterschied.
1: Die letzte Platte war die mit Hoden, richtig? Mhm. Ja, ähm, das ist schon was anderes, wobei es irgendwie der Kontrast noch stärker ist zu Modus Minus, sage ich ja. mal, und nach Modus Minus hatte ich ja das, hatte ich ja das Projekt mit Hulk Hoden, ähm, was dann wieder ein smoother Übergang war zu dem Ding mit Morlock, weißt du, so wäre nach Modus Minus direkt Morlock gekommen, so das wäre vielleicht, ähm, was es chronologisch auch ist, tatsächlich, also die Platte mit äh, Hoden war schon fertig, als ich die mit ähm, Morlock angefangen habe, ähm, ja, es war erstmal so natürlich, wow, ähm, ein anderer Vibe so. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich ähm, einen riesigen Pool an Beats hatte zur Auswahl, konnte ich mir natürlich auch das picken, ähm, ja, was irgendwie gepasst hat. Ne? Also es ist schwierig zu sagen. Ähm, am Ende des Tages ähm, mag ich auch verschiedene Arten von Rapmusik und... Ähm, das ist dann gar nicht irgendwie so ein krasser Wechsel für mich. Es halt, ist eine andere BPM-Zahl, es ist ein anderer Vibe, es ist ein anderes Universum, diese Musik, die Beats, die er macht. Und ähm, da kann ich mich aber auch easy drauf einlassen und habe ich, glaube ich, auch ganz gut gemacht.
0: Da kommt ja auch wahrscheinlich auf einfach sau viel zusammen. Ich meine, Moloko hat ja auch einen wahnsinnig hohen Out Output und ihr, ihr performt beide auf einer sehr, sehr krassen Qualität. Aber wie ist das denn bei dir, bist du mehr so, also ich schätze dich so ein bisschen ein und bitte korrigiere mich sofort, wenn ich da falsch liege, dass du ein sehr spontaner Mensch bist, ja. was Mucke machen und was Schreiben angeht und ich könnte mir auch vorstellen, dass bei Moloko alles sehr, das Konzeptalbum durch und durch und von vorne bis hinten und so weiter, ähm, wie sah das aus, als ihr dann in Wiesbaden gesessen habt, vor allem was jetzt so ein bisschen die, den thematischen Rahmen angeht, hat sich das einfach so zusammengesetzt über die Zeit? Also über den genau,
1: den über den thematischen Rahmen haben wir jetzt erstmal gar nicht groß gesprochen. Es war auch nicht so, dass ich direkt wusste, oh okay, das Album heißt so und ich werde das so und so gestalten. Das hat sich oder ergibt sich meistens während des Prozesses, ne? ähm, Manchmal hat man einen Arbeitstitel, manchmal ist der Arbeitstitel dann auch der finale Titel, manchmal switcht das nochmal, aber der Arbeitstitel ähm, ist schon mal immer ein guter Anhaltspunkt, dann weiß man schon mal, also irgendwann ergibt sich natürlich eine Richtung, ne? Und dann, wenn man jetzt fünf äh, Songs hat, die in eine bestimmte Richtung geht und überlegt, okay, ich mache jetzt kein Album mit 20 Tracks, dann überlegt man sich natürlich, was man dann noch hinzufügt, damit das am Ende eine runde Geschichte wird. Ne? Ähm, abgesehen davon kann ich sowieso nur bedingt das beeinflussen, was ich schreibe, weil das, wie du sagtest, es, es aus einem spontanen Moment heraus meistens entsteht und weil es sehr stimmungsabhängig ist und ähm, ich glaube, die Platte Stimme äh, spiegelt meine Stimmung, äh, die ich zu der Zeit hatte oder habe, ähm, ganz gut wider. Genau. Und deswegen, was ich sagen will, ich kann mich jetzt eh nicht hinsetzen und sagen, okay, jetzt brauche ich noch drei Party Tracks, weil wenn mir nicht nach, also weißt du, mir ist selten danach Party Tracks zu machen und ähm, so gehe ich nicht an die Sache ran. Ne? Ja. Ich weiß, was du meinst. Er ist da schon sehr ähm, geordnet, was seine Konzepte und alles angeht. Aber hier kam das Konzept wirklich bei mir durch den Prozess. Und natürlich auch, was er beeinflusst hat, ist natürlich die Beats. Er hat natürlich gesehen, okay, die und die hat er gepickt ja. und als ich zum Beispiel keine mehr hatte, wusste er schon ganz gut, was ich mögen könnte und was nicht und hat mir natürlich entsprechend Sachen vorgeschlagen und das damit natürlich auch mit beeinflusst, in welche Richtung das weiterhin geht.
0: Ja, aber wenn du jetzt schon beim Thematischen bist, muss man schon sagen, ist ja ein, ein krass persönliches Album. also ähm, Du hast
1: es schon komplett gehört? Ja,
0: auf jeden Fall, ja. Okay. Ähm, ja, ich finde
1: meine Sachen auf eine Art immer sehr persönlich, aber auch so, ich versuche das immer so zu machen dass, oder so zu schreiben, dass es nicht so wirkt, wie dass man mich unbedingt jetzt kennen müsste oder mit mir wahnsinnig viel Zeit verbracht haben müsste, um zu verstehen, worum es geht. Also auf der Ebene, ist es vielleicht gar nicht so persönlich, aber ein gewisser
0: Anteil. Dann lass mich so sagen, es ist auf jeden Fall sehr deep geworden, das Album. So. Okay,
1: dem Begriff würde ich jetzt auch nicht unbedingt <lacht> okay. bemühen, aber, aber ich, ich sehe, was du sagst, ich sehe, was du sagst. Es ist ja es ist, es ist düster, es ist nach innen gekehrt ja. viel. Ähm, bis auf ein paar ähm, Seitenhiebe rechts und links ähm, ist es schon sehr auf mich und meine innere Stimmungswelt ähm, ausgerichtet. Stimmt.
0: Ähm, und, und darauf bezogen, was, was ich auf jeden Fall, oder worüber ich mit dir ein bisschen sprechen wollte, weil das auch sehr, sehr viel vorkommt auf der Platte. Äh, ist auf jeden Fall das Thema Leistung. Und da würde mich einfach im Generellen mal interessieren, was, was ist Leistung für dich? Also, ich meine, es gibt Zeilen wie ähm, Leistung ist alles, Aufgeben keine Option. Ähm, sehr, 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 sehr krasse, starke Zeilen. Ich sag,
1: Aufgaben, Aufgeben ist eine Option, ne? Der Track heißt ah, eine Option. Ja, ja, genau. Scheiße, okay, dann genau. siehst du schon mal, ich hatte die das Genau, weil nicht, da, ich, da spiel ja. ich, das spiele ich nämlich genau damit, dass wir natürlich in der. Äh, krassen Leit Leistungsgesellschaft leben, wo alles darauf ausgerichtet ist, dass du Erfolg haben sollst und möglichst schnell, ja. möglichst viel Geld verdienen sollst und möglichst schnell auf den Arbeitsmarkt sollst und Kohle scheffeln sollst. Und ähm, uns wird natürlich vermittelt, jetzt völlig wertfrei, ich sage einfach, wie ne, es ist, uns wird natürlich vermittelt, dass das das Erstrebenswerteste ist, was man äh, machen kann, halt Erfolg zu haben und Leistung zu erbringen, um diese sich in Geld Sorry, das war mein Handy, um diese sich in Geld entlohnen zu lassen. Und das kann man natürlich kritisch betrachten, ob das jetzt wirklich alles ist im Leben und ob, ob das so gesund ist, dass man so früh schon alles danach ja. ausrichtet, dass man mal ein erfolgreicher irgendwas wird. Und deswegen spiele ich damit, deswegen ist auch ein Grund, warum die Platte Scheitern als Kunst heißt, weil ich denke, dass... Dieses Leistungs- und Erfolgsding und diese Erfolgsgeschichte von jemandem, der sich von unten nach oben kämpft, die ist halt das sein übliches Narrativ gerade in unserer Gesellschaft, aber auch im Rap gerade im Rap-Kontext. Und die, dieses Narrativ ist so omnipräsent und so oft schon erzählt, dass ich denke, dass es vielleicht auch mal ganz erfrischend ist, wenn jemand der jetzt vielleicht nicht so der... Ich spiele das ja auch nicht, nur ich, ich sehe mich selbst nicht als so einen erfolgreichen mich Ich, ich glaube, ich bin schon viel öfter gescheitert an Dingen und an mir selbst, als dass ich jetzt große Erfolge gefeiert hätte oder zu feiern hätte. Aber ich denke, es ist ganz erfrischend, wenn man auch das mal beleuchtet und auch mal die Kehrseite zeigt oder mal nicht die äh, schöne Happy-End-Geschichte erzählt, sondern vielleicht einfach auch eine, die nicht so toll verläuft. Ne?
0: Ja, voll. Ähm, ja, jetzt ist es aber so, also ich, wie ist es denn bei dir, guck mal, ich, ich könnte mir vorstellen auf jeden Fall, dass, dass, dass du ja auch einen sehr, sehr starken Leistungsdruck verspürst, oder?
1: Ähm, würde ich so nicht sagen. Das ist Gar eher, nicht, krass. N, Das ist eher ein, Ge nee, Mann, weil, guck, also jetzt mal Butter bei die Fische, guck dir meine Zahlen an, ja. so, äh, guck dir meine Spotify-Zahlen an, guck dir meine, guck dir alles an, so, und, ähm, Frag mich das nochmal, also da geht es nicht, nicht primär um, ich, ich verspüle keinen Leistungsdruck, es ist eher ein Getriebensein, würde ich das nennen. Ja. Ich, ich bin eher jemand, der sehr schwer zur Ruhe kommt, dem das natürlich auch wahnsinnig viel Spaß macht, aber der darin auch völlig, also ich, es, es hat so, es hat eine coole Seite, eine positive, schöne und eine Care-Seite und... Ähm, ja, also ich, ich bin getrieben einfach und das, kann, das, das führt zu einer wahnsinnigen Produktivität, aber natürlich zu einer ähm, massiven Unruhe auch, die, die konstant sich durch mein Leben zieht. Und ähm, da würde ich mir auch mal äh, was, also ich würde mir wünschen, dass ich das irgendwie ein bisschen anders handeln könnte alles so, tatsächlich manchmal. Es ist schon viel und ich bin auch, ich wundere mich manchmal selbst, ähm, wenn ich jetzt in den Ordner gucke, wo meine aktiv wo Sachen sind, an denen ich aktiv arbeite, keine Ahnung, das sind jetzt schon seit dem Morlock-Album wieder 60 Sachen oder so, weißt du, und dann denke ich manchmal so, ey, wann schläfst du, wann isst du, wann machst du mal was für dich, so, also das ist ja auch für mich, ich mache das ja auch für mich, aber so, weißt du, auch mal soziale Interaktion <lacht> oder sowas, oder einfach schöne Sachen, die nichts mit, ich muss jetzt was fertig machen, zu tun haben, ja. Das, das kommt vielleicht nie und da zu kurz bei mir. Äh,
0: und wie wirken sich dann die letzten anderthalb, fünf Jahre, wie haben sich die darauf ausgewirkt? Die haben es bestimmt auch verstärkt dann, oder?
1: Die letzten anderthalb Jahre äh, in der Pandemie, meinst du? Ja, klar. Ja, klar. Ja,
0: also, also wenn ich das jetzt auf mich mal beziehe, so ich bin auch ein super leistungsgetriebener Mensch und ich habe mich mit Leuten unterhalten, wie zum Beispiel vor ein paar Monaten habe ich mich mit, mit, mit Arzudem unterhalten und der meint, ey, er hat voll das Lesen für sich entdeckt. Und es ist richtig geil, er kommt zur Ruhe, er kann lesen, es ist... Äh, bringt ihm super Ruhe und äh, was, ich, was ich super geil finde, das höre ich von vielen Leuten, ich höre das aber auch von Leuten, die das ist so ein bisschen was, was ich auch erlebe, dann äh, einfach mehr arbeite. Ja, so, das,
1: das ist eher bei mir der Fall. Also dadurch, dass äh, ich mich dann, weißt du, ähm, vor der Pandemie hatte ich mindestens jeden Monat eine Show, für die ich mich auch immer egal wie fit ich mich gefühlt habe, aus Prinzip immer mindestens einmal auch vorbereitet habe, das heißt mindestens anderthalb, manchmal zwei Stunden Proben und ähm, äh, abseits von Proben guckt man ja auch, spiele ich heute mal was anderes, tausche ich ein Beat aus, versuche die Setlist zu aktualisieren und das ist immer, also es hört sich vielleicht nicht so an für jemanden, der 9 to 5 macht, aber auch das ist Arbeit im Kopf und ähm, Planung und Organisation und Proben und äh, ja, da das weggefallen ist, also ist es tatsächlich so geworden, dass das hat so einen gewissen Raum geschaffen und den habe ich aber gefüllt mit nur noch mehr ähm, Songs machen. So. <lacht> was cool ist, was, was echt äh, zu viel schöner Musik geführt hat, aber ja genau, es ist eher das, was du zuletzt beschrieben hast, dass man dann zwar mehr Raum und Zeit hat, aber die auch nur mit Arbeit füllt.
0: Ja, es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, oder? Ja, ja, voll. Ähm, jetzt hat letzt äh, Malocco, das fand ich sehr, sehr nice, der hat, ich glaube, auf Insta hat er gepostet, ein Zitat von, ich weiß nicht ganz, wie man ihn au richtig ausspricht, Emil Choran. Ich, so. ich, ich habe ich hab das gepostet. Ach, du warst das ja. sogar, geil. So,
1: Choran, ich sage immer Choran, aber ja, ja. Ich, ich bin mir auch nie ganz sicher. Das
0: Zitat, wer äh, zum Geistigen strebt, äh, wird das Scheitern höher stellen als jeden Erfolg. Ja. Fand ich sehr, sehr stark. Ich auch, ich auch. Ähm. Da ist doch aber auch, also würdest du denn dann sagen, du scheiterst an, an Stellen? Jetzt mit der Platte, wenn du sagst, guck, guck dir meine Zahlen an?
1: Das gar nicht mal. Das, das sehe ich nicht unbedingt als Scheitern. Daran messe ich nicht Scheitern oder Erfolg an Zahlen. so. Ja, ähm, ja ich scheitere ganz oft, während ich schreibe. Wenn, wenn, also in ganz vielem, was mit dem Musikprozess, aber auch mit privaten Dingen zu tun hat, ähm, bin ich sehr gut darin zu scheitern. Ich denke aber, Scheitern ähm, ist erstmal für die meisten total negativ, kann aber gerade im Kunstbereich ist es, glaube ich, wesentlich zu scheitern und Fehler zu machen, um, um ähm, sich weiterzuentwickeln, um Dinge zu verstehen, um, um Sachen zu lernen. Ne? Also es gibt keinen, der also es gibt keinen guten Künstler, der keine Fehler macht oder der nicht scheitert, so glaube ich.
0: Ja, 100 Prozent. da ist ja auch dann auch die Frage, ob das Scheitern dann auch als solches so negativ ist. Weil eben, wenn du halt viel mitnimmst, man ja auch sehr, sehr viel daraus lernen kann und äh, wie du auch sagst, man sich ja auch einfach krass weiterentwickelt. Es kommt wirklich
1: ein bisschen drauf an, ob, ähm, ob man jetzt über Privates und über Berufsleben und über Liebesleben und über seelisches Wohlbefindsein spricht oder über den künstlerischen Prozess. Ne? In letzterem kann es sehr, sehr wertvoll sein und äh, bei den ersteren genannten Dingen kann es sehr belastend sein und einen einfach auch manchmal in Sackgassen führen. So. Es ist nicht immer so, dass man, wenn man im Lebensbereich, sage ich mal, abseits der Kunst ähm, scheitert, dass man da immer was daraus ziehen kann. Manchmal ist Scheitern eben auch einfach nur scheitern. Das muss man auch sehen. Also es hat, es hat wie alle Dinge, mehrere Ebenen und verschiedene Seiten so. Ne?
0: Ja, safe. Ähm, was, was ich auch immer wieder gesehen habe für eine Thematik, ist auf jeden Fall das Leben im Dreck, was das sich immer wieder spiegelt. Und es ist so crazy, ähm, weil wenn ich an, an Wiesbaden denke, ich komme auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, und dann sehe ich immer irgendwie, also ich, ich denke da zumindest so ein bisschen an Wiesbaden und sehe da immer irgendwie, man hat so das Gefühl, du hast eine reiche Stadt und Landeshauptstadt ist und so auch. weiter. und ist so auch. Ja?
1: Das schließt, ja das ist es, schließt natürlich aber auch nicht aus, dass es hier einen Haufen Menschen gibt, die wirklich, wirklich beschissen leben und ähm, die allerlei Probleme haben und dass es hier auch, äh, ja Problembezirke klingt immer so äh, schwer, aber klar, das gibt es hier auch, es gibt hier auch Außenbezirke, wo sozial, überwiegend Sozialhilfeempfänger oder sozial benachteiligte Menschen leben und ähm, mit einem hohen Ausländeranteil und so. Das gibt es hier alles auch wie in, wie in den meisten Städten. So, das, jede Stadt hat so ein gewisses Image und das von Wiesbaden ist saubere, schöne, reiche Kurstadt. Aber auch hier gibt es äh, die Kehrseite der Medaille. So Klar.
0: Ja, die dann auch meistens irgendwie so ein bisschen versucht wird zu verstecken. Auch einfach, habe ich so das Gefühl.
1: Wahrscheinlich von den Image-Hütern und Flägern, ne? Also klar. Und ähm, ja.
0: Ja, ey, was würdest du denn sagen, ey, wie hat dich die 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 Stadt geprägt musikalisch? Weil es ist ja auch eine Stadt mit, ey, guck mal, allein jetzt Tapefabrik, äh, Tape Tapefabrik, so, im Schlachthof ist ja allein schon, also auch geil, dass es einfach so fette Kulturstätten gibt. Ich meine, ich mein, ja. früher gab es noch den, den Rollpalast dazu, ähm, hunderte Studios und es gibt ja auch einfach auf der anderen Seite auch sehr, sehr viele Möglichkeiten.
1: Ähm, auch das kann man wieder von zwei Seiten betrachten, der Schlachthof. Nur Liebe für den Schlachthof und Tapefabrik sowieso, super Veranstaltung. Aber ähm, der Schlachthof war auch mal was anderes. Es war eine andere Form der Begegnungsstätte, als es heute ist. Ne? Heute ist es alles ein bisschen geordneter und sauberer und organisierter. Und für manche vielleicht auch besser. Es gibt auch Menschen, die sagen, das ist nicht mehr der Schlachthof, wie wir ihn kennen, wie er uns geprägt hat, als ich aufgewachsen bin, war das eine ganz andere Nummer. Da, da war das die, eine der größten Hall of Fames in Europa. Ne? Da haben sie einfach 70% der ganzen Flächen weggerissen, um Parkplätze zu bauen und ja. weiß ich nicht. Ja. Mittlerweile hat es wieder, ist es wieder ganz schön und da gibt es wieder Räume, wie du sagst, und Möglichkeiten, Basketballplätze, legale Flächen, die sie extra aufgebaut haben, und, um das so ein bisschen zu kompensieren, was sie da alles kaputt gemacht haben. Ähm, aber ja, es ist mittlerweile wieder ganz nett, und es, ja, es gibt hier ein paar Möglichkeiten, aber es ist auch nicht so, wie du denkst. Ähm, es gibt hier genau zwei Orte, wo es Proberäume gibt. Und in dies, an diesen zwei Orten, also es ist einmal der Schlachthof und einmal das Kontext. Und ähm, das ist nahezu unmöglich, da einen Proberaum zu bekommen. Da gibt es Wartelisten, die reichen bis, äh, weiß ich nicht, ähm, das heißt, wenn du hier jetzt ein junger Mensch bist, der Bock hat, eine Band zu gründen oder mit einer Band zu proben, dann bist du erstmal gearscht. Ja. Also Egal, hier gibt es ein paar Räume, aber die sind halt besetzt und danach kommen Wartelisten. So. Ähm, geht so und geht so. Also hier geht finde ich, und auch wenn du die meisten Wiesbadener fragst, würden sie sagen, hier geht relativ wenig. So ähm, So alternative Kulturmöglichkeiten, da muss man schon nach Frankfurt oder äh, vielleicht noch Mainz das ist schon Brachland ja. hier, immer noch, nach wie vor, muss ich sagen. Es gibt viel Hochkultur und so, aber jetzt so subkulturell ist es eher schwierig aufgestellt, finde ich.
0: Ja, crazy. Vor allem aber, wenn man überlegt, dass es früher ja, es gab doch relativ viele Sessions in Wiesbaden früher, ähm, auf einer auf eine mhm. also eine regelmäßigen Basis. So.
1: Es gab, genau, es gab, ähm, es ist allerdings schon sehr, sehr lange her, über eine Dekade, glaube ich, ähm, Chill at Will Sessions gab es das war eine ähm, einmal im monat stattfindende freestyle session in der alten räucherkammer die glaube ich jetzt ja, so ja, auch, ja, die nicht gibt's mehr. Jetzt auch nicht mehr Genau. Mehr. Ähm, das hat mich auf jeden fall geprägt also das waren so, das war so die erste bühne wo ich ähm, mich auch getraut habe irgendwann mal nach monaten oder vielleicht auch jahren äh, des äh, gastseins ähm, auch mal aktiv zu werden das hat mich geprägt auf jeden Fall und das war wichtig, das ging dann irgendwann in die Brüche und dann haben wir das noch, also ein paar Freunde und ich, versucht und auch geschafft, eine Zeit lang weiterzuführen in einer anderen Form, mit einem anderen Namen, an einem anderen Ort, aber das gleiche Konzept, einfach eine Open Mic Session, fast kein Eintritt, das war dann immer so ein Euro Solidaritätsdings und haben das auch über zwei, drei Jahre weitergeführt, bis man halt irgendwann gemerkt hat, hey, im Grunde machen wir das irgendwie nur noch für uns, weil die Leute nehmen das gar nicht an. Es sind immer dieselben 30 Leute hier. Zehn davon sind unsere Crew so. Und fünf ähm, von denen, die immer rappen, sind eh unsere Leute so. Da, dann können wir uns auch im Wohnzimmer vom Aaron treffen und da freestylen, weißt du? Ähm, das war irgendwann nur noch so ein ja, Ding, was wir für uns selbst gemacht haben, was Spaß mhm. gemacht hat, aber es gab immer so Peaks, wo dann auch mal 80 Leute da waren. Das war für uns dann wahnsinnig viel schon. Aber irgendwann hat sich so bei 30 Leuten eingependelt. Und ja. dann muss man da nicht so... ein. Also es war uns dann irgendwann zu viel Aufwand für so wenig äh, Annahme tatsächlich. Ja. Und, und Freestylen, ich meine, du weißt selbst, wie es ist. Irgendwann war das auch so ein bisschen passé. Ne? Also irgendwann war diese ganze... Yo, äh, Hip-Hop, Graffiti, B-Boy, bla, äh, das war dann irgendwann alles, hat das an Relevanz verloren. Und se selbst wenn man offen ist, als wir das gestartet oder weitergeführt haben, oder selbst als Till Will das äh, damals gemacht hat, war das eigentlich schon passé. Da war das eigentlich schon so ein Konzept und eine Geschichte, die zwar schön war, ja. aber schon damals irgendwie anachronistisch und einer Zeit ja. hinterher, äh, ähm, ähm, Nachahmend, die schon längst passé war, weißt du? So eine Jam-Zeit und so eine Hip-Hop-Vier-Elemente-Zeit. Das war eigentlich damals schon nicht mehr so richtig äh, präsent. Und deswegen, ja, hat man irgendwann gesagt: So komm, wir konzentrieren uns auf unsere
0: Sachen. Und ja, ja. wer ja, war einfach noch so ein Liebhaberding, ne? Das ein bisschen Voll. für die Kultur machen. Ja. Ähm, wobei ich da, ich habe ein bisschen das Gefühl tatsächlich, dass es an manchen Stellen wieder zurückkommt. Oder dass es zumindest so ein bisschen Aufschrei gibt von solchen ähm, mehr alternativen Kultureinrichtungen und Events. Habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie okay. ein bisschen mehr an... Ich war jetzt in den, den letzten Leben anderthalb Jahren nicht so viel unterwegs in Deutschland. <lacht> Deswegen kann ich das
1: nur für hier ähm, beurteilen und hier <lacht> auf jeden Fall nicht. Aber würde mich freuen, wenn es so wäre. Ja,
0: ja. ja. Äh, aber um nochmal zurückzukommen auf eure Platte, äh, was, ich, was ich sehr stark fand, ist, äh, ich meine, ihr geht beide sehr, sehr weg von äh, Personenkult und äh, Moloko ja genauso wie du, jemand, der, der immer krass die Musik für sich sprechen lässt. Und dann habt ihr da, finde ich, auf jeden Fall äh, einen spannenden Zwischenweg gefunden mit dem Video, was ihr gedreht habt. Nicht äh, 0815 Rap-Video, sondern also ich hab mir das angeguckt dachte mir, ach du Scheiße, was hat da für eine Arbeit dahinter gesteckt. Oh ja.
1: Also ähm, wunderbare Marie Leist hat das Video ja ähm, für uns äh, äh, gedreht und produziert und auch alle Figuren und so in Handarbeit und ähm, viel, viel, also ein ähm, großer Teil des Videos besteht ja auch so Stop, aus so Stop-Motion-Animationen, das ist halt, äh, kannst du dir vorstellen, eine wahnsinnige das Arbeit fehlt. und ein wahnsinniger Aufwand, diese ganzen Kulissen zu bauen und diese ganzen Animationen nice hinzubekommen. Ähm, das ist verrückt und äh, da sind wir auch sehr happy mit. Ähm, ja, ich muss da wirklich den Ball an Marie spielen, weil ähm, wir hatten natürlich über ein Video nachgedacht und äh, Moloko äh, weiß, dass ich da nicht so äh, äh, der riesengroße Fan von bin, von so performativen äh, Rap-Videos. Und... Ähm, dann äh, haben wir ein bisschen überlegt und irgendwie ist mir die Marie eingefallen, weil sie für mh, Nekroman und auch für Nosum schon, beziehungsweise Nepomuk jeweils ein Video gedreht hatte in einem ähnlichen Stil und äh, die, die haben mir beide sehr zugesagt und dann dachte ich einfach, ich frage sie mal und ähm, der äh, nette Nepomuk hat dann ähm, netterweise den Kontakt hergestellt und dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag, dann haben wir kurz ein bisschen über die Konzeption geredet und dann hat sie sich dran gemacht und äh, uns das gezaubert. Und wir sind echt auch sehr happy damit. So.
0: Also absolut verrückt, diese, äh, die Rauchanimationen auch einfach. Das ist, das ist cool. Sau, ja. sau stark gemacht. Ähm, was, was hast du für einen Bezug zu MF Doom?
1: Ähm, einer der großartigsten Rapper ähm, unserer Zeit. Rest in Peace an dieser Stelle. Es ähm, ist nicht, auch nicht oft so, dass ich... Also klar, weißt du, jemand stirbt, bis Marquis stirbt das Ich bin traurig, natürlich, weil das ein Teil, ein wichtiger, wahnsinniger Charakter war und, und ähm, eine Ikone. Aber ähm, offen gesagt, ich habe jetzt nie wahnsinnig intensiv Bismarquis gehört. Oder ich kann nicht sagen, dass Marquis mich geprägt hätte. Aber MF Doom und das ganze Mysterium, was er um seine Persona ähm, aufgebaut hat, auch die ganze Geschichte von KMD, von Self Love X zu... Ähm, jahrelangem äh, äh, in der Versenkung verschwinden. Dann gibt's da Geschichten, dass er obdachlos war und es ihm gar nicht so gut ging eine Zeit lang. Und wir dann zurückkamen und quasi nochmal eine neue Ära ganz anders geprägt hat mit diesen verrückten Beats und Samples, mit so Spider-Man samples und ähm, All, alles, was damit zu tun hat, hat mich so fasziniert und geprägt und ähm, jetzt haben wir noch gar nicht von seinen Webskills geredet und von seiner Art zu schreiben und zu reimen und Bilder zu machen und ähm, seine assoziative ähm, Schreibweise, es ist alles so prägend gewesen und so ähm, wichtig und ein wahnsinniger Charakter und ähm, wahnsinniger Verlust für die Hip-Hop-Szene und tatsächlich einer der, wo ich wirklich, wirklich tief traurig war, als ich die Nachricht, kurz wie alle wahrscheinlich kurz vor wie die meisten kurz vor Silvester ähm, die Nachricht bekam, das, das war echt äh,
0: bitter, ja. Ja, ey, dickes, dickes Rest in Peace an der Stelle, ja. also sowohl raptechnisch, musikalisch, sehr, sehr krass gewesen. Ähm... Ich weiß nicht, vielleicht ging es mir auch nur so, aber ich habe da auf jeden Fall musikalisch auch noch ein paar Parallelen gesehen auf, den Al auf dem Album, vor allem, was so irgendwie melodische Ansätze ging. Äh,
1: Lass mich eine Sache kurz einwerfen, bevor du da ja, jetzt aufholst. Ähm, du, du, der Ausgangspunkt war ja wahrscheinlich das Video und der Track Daniel Dumoulin und dass er darin vorkommt, dass der Track nach ihm benannt ist. Ich muss dir sagen, der Track hieß zuerst anders und er hat noch gelebt, als ich den Track, als der Track war fertig, da hat er noch, beziehungsweise da gab es noch nicht die Nachricht seines Todes und der Trug, äh, Track hieß eigentlich Doom-Type-Beat, weil mir beide Beats so Doom-esk Doom vorkamen vom Viper und ähm, Moloko fand den Titel aber gar nicht gut, hat er mir mit Handzeichen zu verstehen gegeben, weil er spricht ja nicht. Ähm, und dann haben wir uns, äh, konnten wir uns erst gar nicht einigen, weil ich den Titel total gut fand. Und äh, dann kam die traurige Nachricht und dann kam von ihm der Vorschlag, dass wir doch einfach das nach seinem bürgerlichen Namen ja, nennen ja. sollen. Und ähm, nur um voranzuschicken, ich hab jetzt, bin jetzt nicht das Album angegangen mit, ähm, mit dem Gedanken, hey, ich versuche jetzt irgendwie... Ähm, ganz viele Parallelen zu Doom zu schaffen oder ihm irgendwie ein Denkmal zu bauen. Das war In dem Track ist es dann auch durch das Video verstärkt natürlich so äh, gekommen, was mich auch sehr freut. Ähm, und ähm, also noch mehr freuen würde mich, wenn das nicht nötig wäre und er noch da wäre, nicht falsch verstehen. Aber ähm, ja, genau, das wollte ich noch voranschicken.
0: Ich dachte, ja, ja, auf jeden Fall, ich dachte aber auch vor allem, also wenn ich den, den Beat von Was sagen die... Da musste ich irgendwie dran denken, mit dem Saxophon, was da noch mit drin ist. Und auch ähm, mit dieser auch schönen
1: ja, und auch mit dieser schönen 80er jahres
0: Ja, genau, das war ja. so ein so ein Motiv, wo ich, wo ich irgendwie da zurückdachte und dachte, ey ja gut, das waren, Das hat für mich auf jeden Fall auch Doom-Type. Ähm, und sehr, sehr krass. Zumal ich aber auch äh, gehört habe, dass es auch nicht äh, kein Sample war, dass es, äh, glaube ich, sogar eingespielt war. Ähm, habe ich mir sagen lassen. Ähm
1: ich glaube, du verbringst da jetzt was durcheinander bei dem ähm, Etwas wie ah, bei der ersten Szene, ja, ja, die wir gedroppt haben. ja, 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 haben. stimmt. Ja, da ja, ist Saxophon ja, ja. drin das und das recht. ist von, genau, das ist von Anthony Drawn, unserem unserem Sichtexot label -Ex, Ex, executive und ähm, genau, das ist von ihm. Ansonsten ja. ist das schon, da sind Sachen eingespielt auf dem Album, aber das sind dann eher Synthes und Synth-Bässe und Synth-Flächen und sowas. Ähm, ja, ja, ja,
0: Genau. Ja, da hast du recht, da habe ich äh, den Track tatsächlich verwechselt. Ähm, was sagen die, war der Track mit Tufu. Ähm, genau, da gibt es auch, ich dachte auch gerade, Sachsufu, ja, ja, weiß ja, ja. Nee, der nee, jetzt nee, mehr nee, nee, nee <lacht> 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 War für mich halt sehr, sehr spannend, weil ich das, das Album quasi als MP3 geschickt bekommen habe und dann einfach geguckt habe, okay, ey, ich habe versucht mir irgendwie Lyrics rauszutippen und hier und dann gemerkt, ey, der ist auch Tufu, oder? Und dann nochmal nachgehört und dann ist das geguckt oder so. Ja, deswegen sehr, sehr krass. Ähm, hat es für dich einen Unterschied gemacht, dass es über Mofo rausgekommen ist? Nö, es war, für, es war naheliegend.
1: Ne? Also, ähm, die, das ist ja eine Reihe auch, diese Versus-Reihe. Da gab es ja eine mit Des Veta, dann die zweite mit dem Demaskar, die, wie ich sehe, da hinten auch an der Ach. Wand hängt, wenn mich nicht ja, alles ja, täuscht. Also right. <lacht> Genau. Ähm, und das war jetzt der dritte Teil äh, und genau die anderen zwei kamen ja auch auf äh, Mofo Airlines deswegen wäre es jetzt irgendwie unsinnig gewesen das woanders ja. zu genießen. das stand gar nicht im Raum also es war klar dass es über Mofo kommt und ich bin auch ganz froh der ähm, ähm, Morlock Dilemma kümmert sich da ja drum und äh, macht es sehr gut und äh, nimmt mir da auch sehr viel ab, sodass ich wirklich äh, jetzt zum Beispiel so einen Termin wie heute, den äh, muss ich halt alleine wahrnehmen, weil Moloko Plus nicht spricht, aber dafür macht, wird da sehr viel im Hintergrund gemacht, um mir äh, das Leben leichter zu machen und da bin ich sehr dankbar und ja, das läuft ja, auch ja. sehr gut.
0: Was, was hast du so mitgenommen von der Arbeit mit ihm im Studio?
1: Ich muss ehrlich sagen, im Studio zusammen waren wir gar nicht, er war einmal hier, wir haben diese Session gehabt und haben einen Großteil der Beats gepickt, für die letztendlich auf dem Album gelandet sind und waren dann natürlich danach im regen Kontakt, also was Arrangements und alles mögliche angeht, das war schon eine enge Zusammenarbeit, aber dann natürlich auch durch die Entfernung Wiesbaden-Berlin, das sind schon über 600 Kilometer glaube ich, ähm äh, ist nicht, ist kein Katzensprung dann noch mit der mit den ganzen Beschränkungen und so. Das war ähm, einfacher, das dann übers Internet zu machen. Und äh, so ist auch der die Platte letztendlich entstanden, in enger Zusammenarbeit, aber über Hin- und Herschicken am Ende.
0: So. Ich, ich finde es absolut verrückt. Also so ein, so ein krasses Kollabo-Ding über Distanz finde ich einfach nur stark. Ja, hey, aber es ist ähm, im
1: Grunde genauso, weißt du, im, im Studio ist halt geil, es ist unmittelbarer, man muss nicht erst ein Handy in die Hand nehmen, man kann anders miteinander flachsen und so, das ist klar und das wünsche ich mir auch viel öfter, ähm, aber letztendlich ist es... Ähm, Genauso, weißt du, weil ähm, wenn man im Studio sitzt und ich zum Beispiel schreibe, dann bin ich ja auch nur am Schreiben, dann sitzt er nicht da und sagt, ey, mach mal so, mach mal so, sondern ich mache meinen Teil, dann fang, fängt er an zu arrangieren, dann bringe ich mich da noch ein, sage, ey, können wir da vielleicht das so machen, kannst du da vielleicht was wegnehmen, kannst du da mal einen Low -Pass machen, keine Ahnung, versuche da auch noch irgendwie meinen Senf zuzugeben, wenn ich denke, dass es Sinn macht. Und äh, das wäre im Studio nicht, nicht ganz anders. Ich glaube, es ist so sogar teilweise effektiver, weil man sich nicht extra treffen muss. Ich kann arbeiten, wann ich möchte. Ich kann um 3 Uhr morgens, wenn ich möchte, einen Track machen, wenn der, wenn der gute Molokko Plus vielleicht schon äh, schläft. Und äh, umgekehrt genauso. Ne? Man ist nicht so aufeinander angewiesen. Und ist trotzdem natürlich dann da, wenn irgendwas gemacht werden muss, macht man das natürlich dann trotzdem im Verbund. Ne?
0: Ähm, bist du noch in dem Studio... Ähm, bei dir unten, nicht bei dir unten, aber ich hatte gehört, du bist letztes Jahr ein neues Studio gezogen, oder?
1: Vor circa zwei Jahren bin ich in mein erstes, Jahr Studio ist ein großes Wort, ich, ich nenne es Proberaum meistens, aber ähm, ist, im Grunde ist es mein Studio, ich nehme hier alles auf, äh, hier wird alles gemacht und ähm, genau vor circa zwei Jahren,
0: ja. bist, du, bist, du, bist du denn eher Tagmensch oder Nachtmensch, was das angeht? Ähm,
1: tendenziell eher Nachtmensch, aber es kann auch durchaus sein, dass ich tagsüber eine Idee habe oder ein Beat mich äh, so catch, dass ich überhaupt keine Lust habe äh, zu warten und dann schon loslege. Ähm, rein ähm, praktisch ist es besser, nachts zu arbeiten hier, weil hier natürlich wahnsinnig viele andere Studios und Proberäume noch sind. Und ich weiß nicht, ob du es gerade hörst. Im Hintergrund wird gerade Drums geübt. Dann hier, wird hier Unterricht gegeben, teilweise an Kinder, Saxophonunterricht und allerlei Geschichten, Piano. Und äh, direkt neben mir ist so eine äh, Desert, wie, wie nennt man das? Desert Doom Stoner Metal Band. Äh, das ist auch immer sehr lustig. Und ähm, das kam auch schon mal vor, dass ich dann weil die auch unterschiedliche Probezeiten irgendwie haben, dass ich dann mal irgendwie aufnehmen wollte und dann legen die gradlos los mit Proben und dann ist halt vorbei, dann kann ich, dann muss ich halt, dann muss ich die drei Stunden warten, bis die fertig sind und dann kann ich arbeiten. Deswegen versuche ich tendenziell, also rein stimmungsmäßig schon, aber auch jetzt von den Gegebenheiten hier mit den Räumlichkeiten ist es einfach besser und schlauer nachts aufzunehmen. Ist dann einfach ruhiger.
0: Das ist aber auch irgendwie das Bild, was sich bei mir im Kopf vergibt, wenn ich so die Platte höre, dass du abends im Studio sitzt, einfach auch wegen der Atmosphäre, weil alles eben auch so ein bisschen düster ist, alles einen so ein bisschen auch ja. aufsaugt einfach.
1: Ist so, ja. Ich, ich habe auch ähm, ungefähr um den Zeitraum, als wir hier reingekommen sind, angefangen von Papier auf Handy zu wechseln, also äh, Texte schreiben. Und ähm, genießt es sehr, Man klingt, wie doof es auch klingt, aber ich dunkel dann wirklich teilweise alles hier ab und stehe dann hier im Dunkeln mit meinem Handy, das ist halt illuminiert, das ist ganz praktisch.
0: Und, ja, ja, aber dieser Handystrahl, ja, der dann Mann. hochkommt, ne?
1: Keine Ahnung, so, <lacht> ja. ja. Bietet sich auch an bei der Mucke, die ich zuletzt, äh, zuletzt in letzter Zeit gemacht habe, also das ist jetzt auch keine Sunshine, Happy, Hippo, Mucke, das ist nicht der Vibe und dann äh, bietet sich das auf jeden Fall auch mutmäßig an, das eher nachts zu machen.
0: Ja, das, ja. das äh, leuchtet auf jeden Fall ein. Bist du auch eher so der pessimistische Typ?
1: Ähm, ich sage das auf dem Hulk Hoden Album, glaube ich, und ich habe es schon öfter mal gesagt, dass Leute das über mich sagen. Ich sehe das aber auch selbst. Ich bin schon tendenziell eher ein pessimistischer Typ, Ja, muss ich leider zugeben. Ich würde es gerne anders haben. Ich versuche irgendwie daran zu arbeiten oder mich da zu ändern, weil ich, weil es natürlich auf Dauer auch nicht die beste Herangehensweise ist an Dinge oder an das Leben, wenn man erstmal immer nur das Schlechte sieht, aber irgendwie manchmal denke ich auch, so einfach mein Charakter mittlerweile und irgendwie ich, habe ich manchmal die Befürchtung, komme ich da gar nicht mehr so richtig raus, ist schwierig, so, ja. Ich bin schon Pessimist, ja.
0: Und aus einer äh, pessimistischen Sicht betrachtet, ähm, muss man aber trotzdem sagen, also ihr habt jetzt eine Platte, äh, die erste erste Stückzahl komplett weg, ist ja auf jeden Fall erstmal ein Erfolg. Da ist das, das Scheitern zum großen Erfolg, also das auf ist, jeden Fall zum Erfolg geworden.
1: Das ist Wahnsinn, ja, da bin ich auch super dankbar. An der Stelle auch vielen Dank an alle, die so großes Vertrauen haben, dass die, wir haben die in sieben Tagen ausverkauft, die tausend Stück und ähm, da gab es erst eine Single, weißt du. also das ist Ja, schon, es gab nicht mal das Video so. Ja, das ist schon... Also da habe ich schon teilweise so gedacht, ey Leute, so wartet doch mal, bis ihr ein paar Tracks gehört habt. So, also äh, nochmal vielen Dank für das Vertrauen. Ich hoffe, ihr äh, werdet die ganze Platte so genießen können wie die ersten zwei Singles. Und ähm, Aber ich denke schon, ich glaube, die ist echt ganz gut geworden so und ähm, hoffe, ihr seht das auch so.
0: Ähm, das heißt, du hast jetzt aber auch Tour, Tourplanung äh, für dieses Jahr noch nicht viel gemacht, oder? Gar nicht. Ich streue mich auch ein bisschen davor, weil, ähm,
1: ja, du siehst es ja in der Tapefabrik so, ähm, an, an, an diesem Beat-Ding, was sie jetzt vorhatten, Backyard, Beats im Backyard oder wie das hieß. Ähm, es ist schwierig, ne? Also, ich, ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Fallzahlen jetzt durch diese Delta-Variante und so weiter wieder steigen und das äh, Blend auch nicht stattfindet, ne? Deswegen finde ich es gerade schwierig. Es ist gerade schon ich will nicht rumjammern, aber es ist gerade schon wirklich auf eine Art eine Belastung, mich gut vorzubereiten auf diese Blend Show, mit dem Hintergedanken die ganze Zeit, ey, am Ende findet das gar nicht statt. Weißt du so? Und, dann, und Ja, und
0: dann kommt die Enttäuschung, ja, ne? ja,
1: die Enttäuschung und man denkt halt so, ähm, ja, wofür habe ich jetzt meine, weißt du, ich treffe mich dann immer mit einem Homie und wir proben und so und das ist halt auch Arbeit und auch für ihn so, weißt du, das sind dann immer mindestens zwei Stunden, die draufgehen, plus Anfahrt und Rückfahrt und, ähm, I don't know. Also ich tue mich schwer damit, jetzt eine Tour zu planen, weil ich glaube nach wie vor, dass so richtig cool das erst irgendwann, wenn überhaupt frühestens nächstes Jahr, so richtig wieder losgehen kann. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ich habe ja noch kein Konzert gespielt bisher ob das richtig geil ist mit diesen Beschränkungen und so. Ich bin gespannt, wie das wenn es Blend stattfindet, wie es dort sein wird. Ich bin da ja quasi nicht als Gast, aber ich kann ja, man hat ja dann ein Gefühl dafür, ob das für die Leute cool ist, ob das ein geiler Vibe ist. Und das muss ich erstmal irgendwie für mich auch herausfinden, bevor ich da jetzt irgendwas plane, weil um jeden Preis spielen ist jetzt auch, ich spiele gerne, es ist auch ein riesen finanzielles Thema tatsächlich, weil die meisten Einnahmen in den letzten Jahren nur durch, also tatsächlich durch die Shows kamen wie bei vielen Musikern. Und äh, das ist ein großer Teil, der weggefallen ist. Das ist sehr bitter. Aber jetzt nur deswegen, um jeden Preis, in jeder Rahmen, also unter jeder Rahmenbedingung da jetzt Konzerte zu spielen und zu planen, das muss nicht sein. Ich versuche, ich, versuch. ich gucke jetzt mal, ob und wie das blendet wird und dann sehen wir weiter. So, Ich ja. gucke Schritt für Schritt jetzt.
0: Ja, ja, also wenn Festivals spielen, wenn Konzerte spielen, dann so, dass es auch richtig funktioniert, richtig rüberkommt.
1: Ja, voll. Also ich kann das verstehen. Grad, ich glaube auch bei der Tapefabrik war das ein, also abgesehen, ich glaube da gab es ja mehrere Faktoren, ich will, will da jetzt auch nicht zu tief reingehen, es tut mir auch sehr leid für die, alle Künstler und natürlich die Veranstalter, dass das so ins Wasser gefallen ist, aber ich kann es auch ein Stück weit verstehen, es war halt sehr kurzfristig und ich glaube ein wesentlicher Faktor war auch, da, da es ja keine Live-Rap-Geschichten gab an diesen zwei Tagen, es war ja nur Auflegerei und Beatsets und... Sei mal ganz ehrlich, wenn du jetzt als Gast irgendwo hingehst, regulär zu einem Beatkonzert oder zu einem Auflegekonzert, dann willst du doch mit Leuten tanzen und mit Leuten sein und soziale Interaktion auch mit Leuten, mit denen du nicht gekommen bist, weißt du so und das wäre ja dann, das ist ja dann in der Form so richtig alles gar nicht möglich, wenn man nur an seinem Platz sitzen muss und so. Und ich glaube, das hat auch vielleicht die Leute abgeschreckt, weil so ein Rap-Konzert mit Vocals und Texten kann man sich meinetwegen, wenn es die richtige Musik ist, auch im Sitzen anhören und Spaß dran haben. Aber jetzt so, wenn dann einer geil auflegt und du willst eigentlich voll abgehen und das sind so voll die überall so Grenzen, dann ist es schwierig. ne? Und deswegen, ich, ich hoffe, dass ich das alles bald mal... Äh, dahingehend normalisiert, dass wir einfach wieder in Anführungsstrichen normal ja. Konzerte spielen können, weil so richtig Bock auf äh, die Möglichkeiten, die man jetzt hat, das ist cool, verstehe mich nicht falsch, für alle Veranstalter und so ist super wichtig, dass das jetzt irgendwie wenigstens wieder anrollt, aber jetzt so aus Künstler und ich glaube auch aus Fansicht wünschen sich alle, dass es das irgendwie wieder ohne Restriktionen und so hoffentlich dann im nächsten Jahr wieder weitergeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich weiß nicht, Autokino-Konzert? Ähm, nee. nee. Also, nette Idee, ist
1: cool. Es, es war auch, Ich finde es immer begrüßenswert, wenn Leute sich alternative Konzepte ausdenken für solche in solchen äh, problematischen Zeiten. Aber, come on, so weißt du, das ist, ein weiß ich nicht. Autokino ist cool, wenn man einen Film guckt, aber ich weiß nicht, Konzert so aus dem Auto heraus, ich weiß nicht.
0: Ja, ich habe mir am Anfang letztes Jahr auf jeden Fall sehr, sehr viel angeguckt, was so Online-Sachen angeht, weil da irgendwie, ja. es war auf einmal weg und man hat sofort alles mitgenommen, was geht, hat ja dann aber auch, also kam es mir ja, so vor, dass das auch. wieder krass abgenommen hat und das hat aber auch so ein bisschen meine Motivation, also auch wiedergespiegelt weil ich dann auch gedacht habe, okay, der Mut kommt halt nicht so ganz rüber, wie wenn ich jetzt halt irgendwo in Schuppen in ein Konzert gehe. Ja. Und, und wie
1: gesagt, aus Künstlersicht eben auch. Die sitzen dann halt vor einer Kamera. Das ist nice, das mal zu machen und so. Aber ich glaube, auf Dauer, du willst halt einfach... Ja, so blöd es klingt, aber dieser Energieaustausch findet nicht statt, äh, wenn du ein Streaming-Konzert machst, weder für dich noch für den Künstler so. Du kannst eine Donation machen, so das ist cool, aber das sieht ja der Künstler in dem Moment nicht und kannst irgendwelche Emojis schicken, aber der kriegt das ja alles, wenn überhaupt, im Nachhinein mit, das Feedback und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du Leuten in die Augen schaust, die deine Texte vielleicht äh, mitrappen oder singen. Das ist eine ganz andere Geschichte so, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, glaube ich. Ey. Hast du denn jetzt schon Pläne, was du mit deinem ganzen Material machst, was du bis jetzt angeschafft hast?
1: Ja, ich ähm, fange gerade so langsam an zu planen visuell und ähm, äh, versuche das jetzt langsam anzugehen, mache mir da aber auch gar keinen Stress, weil ähm, dieses Jahr kommt noch, also das Projekt mit äh, molocco Plus kommt dieses Jahr noch und ganz zum Ende des Jahres ist auch noch eine Geschichte geplant, da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Ähm, und dann, das ist eh für nächstes Jahr und dann mache ich mir jetzt überhaupt keinen Druck. Ich gehe das Ganze in Ruhe an, mache auch noch weiterhin Tracks dafür. Das ist noch nicht zu das Projekt. Und ähm, ja, ich glaube, das wird sehr gut. Aber ähm, genau, ich, ganz langsam geht jetzt die Planung los, visuell und äh, Konzept, ja, konzeptmäßig. Ähm, aber ich mache mir da keinen Druck.
0: Ey, sehr krass, sehr geil. Es ist, es ist für mich sehr, sehr krass zu hören, und sehr gut, dass du das so entspannt angehst, auf jeden Fall. Ich finde, da sollten sich, sollten wir uns alle mal eine Scheibe abschneiden, vor allem jetzt.
1: Ja, ich meine, die Entspannung kommt, ich muss sagen, die Entspannung kommt, kann ich mir natürlich jetzt nur leisten, weil ich dieses Jahr schon so relativ viel gemacht habe so. und jetzt auch noch zwei Sachen kommen. Und ich natürlich, selbst wenn ich wollen würde könnte ich jetzt nicht irgendwo noch ein Album dazwischen schieben, es würde dem das, dafür ist mir das Material zu schade und es wird der ganzen Geschichte gar nicht gerecht werden und auch einfach musikalisch gerade gar nicht passen nach der Morlocko-Geschichte, da muss erstmal ein bisschen Luft sein, dann kommt was anderes und dann nächstes Jahr die neuen Sachen, ähm, das ist einfach dem Umstand geschuldet, wie gesagt, dass jetzt noch zwei Sachen kommen, wir sind jetzt ja auch schon im August äh, bald und...
0: ja ey. Dann, ey, ihr habt es auf dem Schirm 20.08., kommt die Platte Blend Festival 14. Ähm, es gibt noch Tickets, ey, ich hoffe, hoffe, dass das stattfindet, wirklich. Ähm, es, äh ich auch,
1: ich auch. Kauft euch ein Ticket auf jeden Fall. Wenn irgendwas sein sollte, kann man das ohne Probleme zurückgeben und sein Geld zurückerstattet bekommen oder es einfach behalten und zum nächsten Blend, zum nächstmöglichen Möglichen gehen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es stattfinden wird. Kauft euch ein Ticket. <lacht>
0: Ja, Mann Leute, ey, dann ähm, das war's an, von, von meiner Stadt. Ich danke dir, Ello, auf jeden Fall für deine Zeit. Es ist eine, eine krasse Platte geworden. Scheitern als Kunst. Es ist äh, danke. auf jeden Fall nicht gescheitert. Und ähm, ey, ich, ich danke dir, dank dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu quatschen.
1: Danke, Simon, dass, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
0: Nichts zu danken. Hat Spaß Ey. gemacht. Ansonsten, wenn du noch was hast, hau gerne raus. Ähm, äh, dann. Ja,
1: wie gesagt, Scheitern als Kunst, 20. August. Ähm, wir werden eine Zweitauflage nachschieben für die Leute, die jetzt nicht schnell genug waren oder sein konnten. Das hätte keiner so erahnen können, dass das so schnell geht. Dafür äh, machen wir eine Zweitauflage mit einem netten Coverflip. Ähm, die Instrumental-LP der, äh, der, der Platte ist noch zu erhältlich auf Kapitalismus minus... Uh, jetzt.com, uh, hhv und Vinyl Digital und das war's dann
0: auch mit der Werbung. Ey, ich muss da sagen, ey, ich, ich freue mich direkt, weil ich bin, ich habe ich hab die noch nicht bekommen und ich habe auch die letzte ASK-Blatte nur zwei Pressungen bekommen, weil ich auch dachte, die war ja auch nach zwei Wochen oder so, wo ich dachte, ach ja. scheiße. Aber sehr geil. Und du hast
1: jetzt die erste erste noch nee, bekommen? Nee, ich habe die oder? zweite noch,
0: ich habe die zweite bekommen. Die erste, ich, die war weg und ich war natürlich erstmal. Äh,
1: ich meinte jetzt bei der Scheitern als Kunst, so. hast du da die erste Auflage noch? Oder? Nee, ich habe die erste nicht okay, bekommen. Okay, Deswegen, aber ey, guck, ähm,
0: die, die Zweitpressung, ich bin sicher nicht die einzige Person, der es so geht. Ich glaube ähm, auch, hoffentlich. Ja Mann, ich freue mich drauf. Ansonsten Leute, ey, bleibt gesund ähm, und hoffentlich sehen wir uns demnächst irgendwo auf dem Gig. Das wäre schön. Ciao, ciao.
1: ciao.